0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reçois Virginie Fleur, alors Virginie je suis très émue de la recevoir aujourd'hui parce que ne s'est jamais rencontré en vrai, mais ça fait des années qu'on se connaît, on a même travaillé ensemble à un moment donné, enfin pendant longtemps d'ailleurs dans nos vies, et, euh, et elle va vous raconter tout ça, donc Virginie est-ce que, est que tu voudrais bien te présenter <rire>
1: Bonjour Barbara, merci à toi. Euh, oui, alors moi, donc je m'appelle euh, Virginie Fleur, comme tu l'as dit, j'ai 42 ans et effectivement, j'ai un parcours pro qui est assez euh, atypique et dans lequel effectivement, on, on s'est croisés euh, pendant un petit moment. Euh, du coup, pour commencer, alors moi, j'ai euh, à la base, un bac plus 5 en marketing, euh, communication et publicité. Euh, j'ai fait ensuite, euh, j'ai travaillé pendant 12 ans en agence de publicité à Paris en tant que chef de projet sur des, des gros budgets. Euh, et puis il y a 8 ans maintenant, on a décidé de, de quitter Paris pour changer de vie et on s'est installé à la campagne dans ma ville natale en fait. Donc j'ai quitté mon poste en fait à Paris. Et euh, ici il n'y avait pas d'agence de publicité et de toute façon j'avais pas vraiment envie de, de continuer euh, dans cette voie. Du coup j'ai profité d'être ici en fait pour euh, réaliser un, toujours, un rêve de petite fille, en fait, c'était euh, d'ouvrir une boutique euh, de vêtements et accessoires pour femmes en proposant des créateurs en fait, euh, des pièces créateurs. Euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant euh, ben, six ans. Donc euh, voilà, c'est là où avec Barbara, du coup, on a travaillé ensemble. Et puis, euh, j'ai beaucoup appris euh, sur moi-même déjà pendant cette expérience, euh, beaucoup appris aussi sur le plan professionnel. Euh, et puis, petit à petit, euh, voilà, ce cette expérience, je dirais, me convenait plus, enfin correspondait plus à mes valeurs surtout. Euh, J'étais plus en adéquation avec ça. Et puis euh, depuis quelques années aussi, j'avais un, un autre projet en fait qui me trottait en tête et qui ne me lâchait pas, euh, qui devenait même de plus en plus présent, c'était de me former à la naturopathie. Euh, parce que le jour où j'avais découvert la naturopathie, euh, ça m'avait semblé comme une telle évidence pour moi euh, que depuis voilà, ça a tourné en boucle et, et du coup j'ai décidé bah, de reprendre mes études en fait euh, et de me former à la naturopathie. Donc je me suis formée pendant deux ans euh, et voilà, je suis euh, diplômée depuis l'année dernière et du coup je me suis installée euh, en cabinet euh, pour exercer. Donc euh, en
0: naturopathie. Donc voilà, pour résumer. Ok. Ben, alors moi, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui t'a qu fait basculer Tu disais, à un moment donné, je ne me suis plus du tout retrouvée en adéquation avec mes valeurs euh, au sein de mon activité euh, professionnelle quand j'ai monté ces, cette boutique qui était mon rêve de petite fille. Euh, C'était ouais. quoi le, le, le hiatus enfin, le, le, Ce qui t'a fait réaliser que ben, finalement, là, tu n'avais plus envie et tu avais envie de passer à autre chose Première question, allez, on va les faire une par une. Alors, il y a
1: deux aspects, en fait, dans dans ce qui me convenait plus. Euh, il y a un aspect où je suis quelqu'un qui a sans cesse besoin, en fait, euh, d'apprendre. Euh, J'ai vraiment une soif d'apprendre et, en fait, au bout de six ans à la boutique, j'avais autant au début j'avais tout à apprendre puisque c'était un monde que je découvrais je dis souvent d'ailleurs que je me suis lancée dans cette aventure euh, honnêtement je ne savais même pas euh, en me lançant, euh, en gros je ne savais même pas comment fonctionnait une boutique c'était tellement loin de mon univers pro d'avant que j'ai foncé tête baissée euh, voilà, j'ai appris sur le tas et euh, au bout de six ans en fait j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour de la question d'avoir plus rien à apprendre et donc bah, quand, quand, quand j'ai ce sentiment je, je m'éteins en fait euh, et du coup euh, je déteste ce sentiment en fait et du coup à chaque fois j'ai besoin de d'avoir quelque chose qui me voilà qui me rebooste qui me qui me relance donc il y avait cet aspect là déjà et puis d'un point de vue aussi euh, plus personnel en fait euh, euh, depuis huit ans qu'on avait quitté Paris j'avais fait un gros, un gros parcours en fait euh, de, de changements euh, profonds euh, au niveau de ma, cons de ma consommation de mon alimentation donc j'étais par exemple devenue euh, végétarienne en, en quittant Paris en arrivant ici euh, sur le recyclage des déchets sur, sur tous ces aspects-là et du coup je me retrouvais à la boutique où euh, donc même si j'avais des pièces créateurs donc euh, qui étaient euh, en pièces uniques faites à la main euh, pour arriver à survivre entre guillemets en tant que boutique voilà, j'avais aussi dû m'adapter euh, à la clientèle et du coup rentrer des marques euh, euh, autres euh, et, et j'étais plus du tout en accord avec ce fait de devoir pousser entre guillemets à la consommation, j'avais l'impression de voilà, de, de devoir faire ça en fait pour faire fonctionner la boutique et ça ça correspondait plus du tout à ce que j'avais envie alors que moi même à titre personnel j'étais à l'inverse de cette démarche de consommation de surconsommation euh, du côté éthique aussi euh, je me retrouvais quand je recevais les collections avec euh, des millions de, de, de plastique à, à jeter euh, voilà donc c'est voilà tout ça a commencé à vraiment vraiment me, me déranger et je m'y
0: reconnaissais plus en tout cas et j'avais plus envie d'aller dans, dans ce sens. Donc tu as eu besoin de réconcilier le sens de la direction vers, dans laquelle toi tu allais et ce vers quoi tu te oui. sentais euh, appelé. enfin ce qui était important pour toi et puis finalement le sens de ta de ta vie professionnelle et euh, ouais, pour, pourquoi la naturopathie Parce qu'il y, de... y avait plein de possibilités. Donc, tu disais à un moment donné, la naturopathie dans ma vie, ça a été une évidence. Euh, ouais. Et comment ça s'est passé euh, Voilà, quand tu as pris la décision euh, de reprendre tes études, de te diriger vers la naturopathie plutôt que vers autre chose Et comment tu t'es épanouie ouais. là-dedans Vas-y, raconte-nous alors déjà juste pour rebondir sur ce que tu disais euh,
1: par rapport à, au sens de mes valeurs et tout, en fait c'est vraiment en fait ce besoin en fait je, je dis souvent d'être aligné en fait euh, avec moi-même euh, qui était vraiment euh, important. J'aime bien ce mot parce que il représente vraiment en fait ce que, ce que je ressentais à ce moment-là en fait. Euh, pour le reste, la naturopathie, je l'ai découvert, je pense qu'il y a peut-être 4, 5 ans. Euh, et je, je me souviens en fait euh, d'avoir entendu, euh, c'était sur internet, une vidéo de quelqu'un qui, qui expliquait, euh, qu'elle est allée voir la naturopathe, et qui expliquait la naturopathie, et en fait, j'ai eu comme un électrochoc en me disant mais mais tellement quoi, mais mais oui, c'est ça en fait, et, et notamment le fait qu'aujourd'hui, en fait, on on s'obstine à aller sur des symptômes en fait, à camoufler des symptômes sans même prendre en compte euh, l'origine des problèmes. Et que quand on camoufle un symptôme, bah, on va l'atténuer pendant un certain temps, mais le jour où on va arrêter tout ça, bah, ça va revenir puisque de toute façon, on n'a pas réglé le problème à la base. Et en fait, ça m'a sauté au visage comme une évidence et je me suis dit « mais… » Mais oui, mais c'est ça, quoi. Et puis, euh, voilà, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Ça me, voilà. Donc, je, je lisais déjà beaucoup. Moi, la nutrition, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis le, le lycée. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. La cuisine également. J'ai toujours, toujours cuisiné euh, depuis que je suis toute petite, euh, adolescente euh, énormément. Euh, donc voilà et en fait je me suis dit euh, enfin, ça, ça allié en fait euh, la cuisine en fait pour moi c'était euh, la cuisine et la nutrition c'était vraiment intimement lié en fait Parce que quand je dis j'aimais la cuisine c'était vraiment la cuisine euh, saine en fait et, euh, et les bienfaits qu'on qu en avait sur l'organisme en fait et, euh, et quand je disais mon changement de parcours, mon évolution pro, c'est que et perso, c'est que quand on est venu à la campagne, en fait, je que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai fait pas mal de changements. J'ai fait aussi pas mal de développement personnel. Euh, et en fait, je, je, je me rendais compte de l'impact, en fait, euh, et de la nutrition, quand je suis devenue notamment végétarienne, et de l'impact du développement personnel sur l'organisme. En fait, c'est ça qui m'a vraiment passionnée. En fait, c'est de voir le, le résultat euh, qu'en alliant tout, ces, euh, tout ça, en fait, on, on avait vraiment des réels bénéfices. Et la naturopathie, elle englobe vraiment tout ça parce que par contre, on peut manger très sainement, si à côté, on fait jamais de sport, qu'on dort pas, qu'on est super stressé, ça suffira pas et à l'inverse, voilà, c'est vraiment un tout et c'est ça que je trouvais tellement intéressant dans la naturopathie, c'était vraiment de, de prendre ce, ce tout en fait et pour essayer de rééquilibrer les choses et ne pas s'atteler à un seul un seul aspect des choses quoi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on tronçonne beaucoup avec des spécialistes. En tête. Fait, chacun prend un bout, et puis, mais on ne rassemble rien. Et du coup, ça ne fonctionne
0: pas. Et ça va être la même chose dans tous les aspects de développement personnel. Si tu vas à un stage de développement personnel et qu'à côté de ça, effectivement, bah, tu ne fais pas de sport, tu ne travailles voilà. pas sur le corps en fait, et, ou sur, et sur d'autres aspects de ta vie, bah, en fait, les bénéfices ne seront pas, seront nécessairement pas, pas, pas palpables. Euh, mmh. Du coup, en fait, en t'écoutant, je me suis rendu compte que la naturopathie c'était quelque chose de nébuleux pour moi, tu vois. Et euh, est-ce que ça te, ça t'embêterait de le présenter, tu vois, de présenter les grands axes en quelques, mmh. enfin quelques, voilà, pour euh, partager. Ouais. -ce que je... Effectivement, c'est pas non
1: plus encore forcément très connu, ça, ça se développe de plus en plus mais alors la naturopathie justement on prend vraiment la personne dans sa globalité euh, aussi bien au niveau physique c'est-à-dire qu'on va s'occuper de, de tous les systèmes euh, du corps et faire les liens euh, entre ces différents systèmes euh, mais on prend aussi la personne dans son mode de vie euh, parce que et en fait on fait des, des conseils qui sont vraiment personnalisés parce que c'est pas le tout de dire à quelqu'un il faudrait faire ça si la personne à côté elle peut pas les mettre en place de par son mode de vie euh, ça 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 sert à rien et ça fonctionnera pas donc le but en naturopathie il est vraiment en fait euh, d'accompagner la personne pour que les choses elle puisse les mettre en place euh, et ensuite donc euh, on, on essaie en fait de vraiment trouver euh, les liens en fait normalement la naturopathie on agit en prévention. Voilà, pour euh, garder la vitalité, rétablir l'équilibre du corps. Euh, voilà. Aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de personnes qui prennent les choses en amont et à titre préventif, ce qui est fort dommage parce qu'on peut vraiment éviter euh, beaucoup de beaucoup de dégâts quand on anticipe. Euh, après, voilà, qu'il il y a une symptôme. Qui est, qui est installée on essaie de faire les liens et donc comme je disais tout à l'heure de chercher la cause et l'origine du problème parce qu'elle n'est pas forcément là où on croit euh, je prends par exemple, exemple des problèmes de peau ou des problèmes digestifs on, on pense qu'ils vont euh alors pour les problèmes de peau, euh, voilà. Et on pense qu'ils vont liés à certaines choses, et en fait, bah, pas forcément. Un problème digestif peut venir, euh, peut venir aussi d'un effectivement d'un des de l'intestin que que d'un stress. Enfin, voilà, les causes sont très euh, diverses. Quoi. Par exemple, un problème d'eczéma, c'est pas juste un problème de peau, ça, ça vient très souvent, par exemple, d'un problème euh, intestinal. Enfin voilà. On essaie vraiment en fait, de, de faire les liens entre les, entre les, différents, les différents axes. Et après, donc, le but, c'est de rétablir l'équilibre du corps. Pour ça, on travaille sur trois grands axes qui sont euh, l'alimentation. On peut vraiment corriger énormément de choses avec l'alimentation déjà. Euh, ensuite, l'axe psycho-émotionnel, c'est tout ce qui va être euh, la gestion du stress et euh, tout l'axe en fait ce qu'on appelle hygiène de vie c'est-à-dire euh, l'activité euh, physique euh, alors à chaque fois que je dis ça tout le monde me regarde avec des grands yeux c'est pas forcément de faire du sport de haut niveau euh, c'est juste d'avoir une activité du mouvement euh, le corps a besoin de mouvement euh, et aussi le sommeil donc voilà on agit sur ces trois grands piliers euh avec des conseils d'hygiène de vie, en tout cas, pour établir l'équilibre. Et puis, on sait de différentes techniques auxquelles on est formé, donc comme la, la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie également, les élixirs floraux, l'hydrothérapie, toutes ces choses-là. Euh, et en, en fonction des personnes, des cas, euh, on va piocher dans les choses qui seront le plus adaptées pour elles, euh, et ensuite, on propose vraiment. Euh, donc, c'est des consultations qui sont assez longues parce que on écoute vraiment la personne. Euh, pour moi, la, la première consultation, par exemple, elle dure deux heures. Euh, je prends vraiment le temps d'écouter la personne, euh, de poser énormément de questions pour bien comprendre. Et ensuite, on propose ce qu'on appelle un, un programme d'hygiène vitale qui est entièrement personnalisé pour chaque personne. Euh, et moi, j'ai vraiment à cœur, euh, alors là, c'est vraiment très personnel parce que tous les naturopathes euh, ne le font pas, euh, d'accompagner vraiment la personne au mieux euh, dans la mise en place des recommandations parce que je m'aperçois qu'en fait, euh, des fois, on nous dit, euh, faut faire ci, faut faire ça, mais après, euh, on sort, on est perdu, on ne sait pas comment faire. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner la personne euh, au bout et à la fois sur la partie théorique, je dirais, en consultation, et sur la partie pratique. Donc déjà, à la fin de chaque consultation, je donne énormément de fiches pratiques, fiches mémo, fiches recettes, pour aider les personnes à mettre en place les conseils que je donne. Et en parallèle, en fait, pour aller encore plus loin, j'ai mis aussi en place en fait des ateliers de que j'appelle ateliers naturo-cuisine, en fait, qui allie euh, la théorie et la pratique, donc euh, avec euh, les conseils euh, naturopathiques et euh, et, euh, et la cuisine en fait, c'est-à-dire comment euh, cuisiner, comment choisir ses aliments,
0: comment les cuisiner euh, pour voilà, permettre aux gens d'aller plus loin. Et euh, bah écoute, merci, c'est hyper clair. En plus, tu vois, j'allais te poser la question, justement, quelle technique tu utilises Donc, tu as, as répondu à, à toutes les questions, merci. Et je suis pas surprise de l'implication, te connaissant un peu de l'implication que tu mets dans le suivi de tes, tes patients. Euh, ouais, tes ateliers cuisine, du coup, tu les, comment tu, tu fais Tu, C'est des choses que tu fais Enfin, je sais que tu fais des choses sur… Euh, euh, en live sur, euh, sur Instagram Tu fais que comme ça ou tu fais aussi en présentiel euh, autour de chez toi Comment ça se passe euh... Alors, euh,
1: effectivement, donc, je, je partage déjà énormément euh, via Instagram, donc, là, mon compte Instagram, euh, aussi bien donc, euh, en, en photo, avec des recettes... Que, euh, effectivement des petites vidéos, des lives. Il y a également beaucoup de recettes sur mon site, par exemple. Et puis, à côté de ça, il y a des, des ateliers qui sont beaucoup plus euh, complets, en fait, je dirais, où, où, comme je disais, ça regroupe vraiment euh, la naturo et la cuisine. Où là... alors je fais à la fois en présentiel et via Zoom, en fait. C'est des ateliers qui durent environ deux heures, euh, qui là sont payants parce qu'on va beaucoup plus loin que, que sur Instagram. Euh, alors, pour le moment, euh, vu la situation actuelle, tous les ateliers se déroulent sur Zoom pour l'instant. Donc, il y en a à peu près euh, deux ou trois par mois euh, avec des thèmes précis. Ou du coup, il y a une première partie un petit peu théorique, en fait, euh, liée au thème. Par exemple, quand je fais un atelier sur le petit déjeuner ou les goûters, j'explique euh, le fonctionnement du corps, la chrononutrition, pourquoi tel tel aliment sont meilleurs à ce moment de la journée, euh, quels aliments privilégiés, euh, les différences, enfin voilà. Euh, alors, c'est des ateliers qui sont euh, uniquement sur une cuisine qui est 100% végétale et sans gluten. Mais je tiens à préciser que c'est pas du tout euh, réservé aux personnes euh, végétaliennes, végétaliennes ou même intolérantes. Euh, ça peut effectivement aider ces personnes, mais ça permet aussi aux autres qui ne qui ont une alimentation tout à fait classique, de découvrir des nouveaux produits, une nouvelle manière de, de cuisiner, et surtout d'amener un peu plus de, de variété en fait dans leur alimentation, euh, voilà, pour introduire un petit peu plus de, de végétal au quotidien. On connaît aujourd'hui quand même tous les bienfaits de, de végétaliser un petit peu son alimentation. Le but n'est pas forcément de, de passer sur une alimentation 100% végétale, mais euh, de varier surtout. Donc voilà. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, J'aime bien, même, euh, voilà, je fais des ateliers goûter où il y a des enfants qui participent et qui font en même temps. Je trouve ça hyper important. Euh, on parlait de prévention tout à l'heure et je trouve ça hyper important d'impliquer les enfants euh, dès leur plus jeune âge, en fait. Euh, et la cuisine, c'est une une bonne manière en fait de leur expliquer les choses, qu'ils prennent conscience ne serait-ce que par exemple des doses de sucre ou de choses comme ça et puis je trouve ils trouve qu'ils prennent
0: beaucoup plus plaisir à manger quand ils en ont fait ils sont fiers aussi, donc voilà et oui et c'est certain, d'ailleurs j'allais te poser la question aussi, ouais, je sais que tu es la maman de, de deux enfants et, euh, deux ados mais, même. Deux ados, ouais. Et, euh, et alors, du coup, dans tout ça, ils te suivent comment euh, Comment ils ont vécu la, la la reconversion de leur maman, ton euh, ton arrivée progressive euh, dans ce dans ce domaine de la naturopathie mmh. Parce que j'imagine qu'il y a eu un gros impact aussi sur euh, ouais. sur votre vie familiale. Sur la vie. Ouais. Bah, mes deux reconversions
1: en fait euh, ont ouais. eu un gros impact sur notre vie familiale, euh, pas pour les mêmes raisons, mais euh, alors. Clairement, euh, j'ai une chance euh, inouïe hein, que, que je reconnais euh, chaque jour. Euh, C'est que j'ai une famille euh, en or là-dessus parce que euh, ils me soutiennent, ils me poussent euh, comme jamais. Franchement, ça, sans, je, je le dis très souvent, hein, mais sans eux, tout ça n'aurait jamais été possible euh, pour plusieurs raisons. Je pense que j'aurais jamais eu euh, le courage de faire tout ça seul. Euh, sans, sans leur soutien. Et euh, ils, ils m'ont toujours, euh, je disais tout à l'heure, j'avais toujours besoin d'apprendre, de, de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Et, euh, et ils m'ont toujours euh, même encouragé euh, dans ce sens. Euh, ils ont fait aussi beaucoup de sacrifices, euh, chacun à leur manière, euh, dans mes reconversions professionnelles. Euh, des sacrifices euh, par mon mari, de, de par son soutien. Euh, à la fois psychologique et financier aussi puisque des reconversions ça a quand même effectivement un impact à ce niveau-là, il faut pas l'oublier. Euh, et puis les enfants aussi parce que bah notamment par exemple quand j'avais la boutique, j'avais plus de week-end. Euh, donc, euh, enfin, j'ai les enfants, mais mon mari aussi, parce que du coup, il devait gérer. Sachant qu'en plus, mon mari il travaille, il continue de travailler à Paris, donc c'est vrai que parfois, on faisait que se croiser quand j'avais la boutique, parce que lui était pas, pas très présent la semaine et moi pas le week-end. On faisait un peu un relais avec les enfants. Euh, et puis pour la naturopathie aussi, parce que reprendre ses études. Euh, on a des enfants, c'est pas anodin non plus. Donc, ça a été beaucoup de sacrifices pour moi, mais pour eux aussi, parce que je travaillais bah, tous les soirs, tous les week-ends. Enfin, j'étudiais, du coup, tous les soirs, tous les week-ends, euh, passer des examens. Et voilà, ils m'ont toujours euh, encouragé. Il y avait même des choses très drôles. Euh, quand j'avais mes cours d'anatomie, euh, mon fils euh, faisait des recherches dans, dans ses encyclopédies et me sortait euh, ses, ses cours d'anatomie. Euh, pour m'aider donc voilà maintenant non, j'ai une, une chance en or et il s'intéresse énormément à, à ce que je fais donc ça c'est
0: super chouette ok bon bah écoute euh, merci beaucoup Virginie pour, pour tout ça et euh, bah, moi je partagerai euh, tout tes, tous tes liens euh, et puis enfin le lien vers ton site internet tes ateliers je crois que tu fais des consultations ouais. euh, aussi à distance euh, oui donc à voilà fait. C'est euh, ça peut être euh, s'il y a des gens que ça intéresse ça peut être intéressant qu'ils entrent en contact avec toi euh, je te remercie pour pour tout ton, ton partage et euh, moi j'ai envie Faites. quand même de te demander là tout de suite tu vois euh, pour le mot de la fin euh, si tu avais un premier conseil pour euh, par exemple quelqu'un qui aime, qui aime bien le sucre tu vois mais je pense à personne Qui hein <rire> 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 aurait envie de s'en débat et qui envie un peu de, de temporiser allez vas-y enfin, euh, si, te si je te prends si je te prends ouais,
1: ouais. Euh, non, le sucre c'est juste l'ennemi numéro un, clairement, c'est la pire des drogues, hein. c'est re très reconnu. Hein. Même euh, les expériences euh, des rats entre de la cocaïne et du sucre, euh, voilà, le, les souris euh, préfèrent le sucre que la cocaïne, Ils sont plus accro au sucre que la cocaïne. Donc euh, pour dire, donc on, on s'en libère pas comme ça, clairement. Il y, y a mais il y a énormément de choses à mettre en place. Alors moi j'insiste. Toujours. Par contre, sur le côté très progressif des choses, chaque personne en consultation. Je suis pas pour la révolution brutale parce que c'est, pour moi, c'est pas bon ni pour l'organisme, ça crée un stress supplémentaire à l'organisme. C'est pas, c'est pas ce qu'on cherche et c'est pas durable. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Alors déjà quand on a une addiction au sucre entre guillemets il faut, c'est là où la naturopathie entre en jeu parce qu'il faut vraiment chercher l'origine euh, elle, elle, elle peut venir de différentes choses elle peut venir de carences elle peut venir euh, donc voilà donc elle n'est pas forcément euh, liée à la gourmandise il ne faut pas non plus tout le temps se, se flageller parce que parfois c'est pas de. c'est le corps qui réclame du sucre parce qu'il y a des carences, des choses. Donc voilà, il faut vraiment chercher l'origine en fait de cette addiction au sucre. Et juste un petit conseil qui est facile à mettre en place, c'est que quand vous prenez une recette dans un livre de cuisine, déjà, c'est de déjà diviser la dose de sucre euh, largement et puis de choisir surtout son sucre aussi parce que l'ennemi numéro 1 c'est pas le sucre en tant que tel c'est le sucre blanc, le sucre raffiné qu'on trouve dans le commerce donc déjà euh, réduire les doses de sucre progressivement dans les recettes et puis euh, bannir le sucre blanc et le remplacer par un... Alors, pas le sucre de canne parce que c'est un faux ami, mais par exemple, par du sucre complet ou du sucre de coco qu'on trouve maintenant vraiment en supermarché. Ça s'est vraiment bien développé. Euh, déjà, en commençant par là,
0: déjà bien <rire> et, et quand tu dis parce que alors là tu vois c'est enfin euh, moi j'essaye vraiment de faire attention au sucre de plus en plus euh, au sucre que j'achète effectivement ouais. et, euh, et, et je trouve que ça change énormément le goût en revanche il y a un petit goût de caramel là qui se met derrière oui. qui est super bon euh, mais ouais. c'est vrai que j'utilise pas mal de sucre non raffiné en fait tu vois hein, oui c'est ça, ça. qu'il faut et, ouais. euh, et, et oui donc mais ça reste en revanche du sucre du sucre de canne euh, qui n'est pas raffiné quoi ou du muscovado, Alors, ou des choses comme ça, quoi. Voilà, voilà. c'est
1: ça. Quand je dis sucre de canne, c'est qu'il faut juste faire attention qu'il est bien marqué non raffiné, parce qu'il y a des sucres de canne. En fait, c'est du sucre qui a été raffiné et recoloré avec du caramel. Donc voilà, mais il faut que ait... le sucre de canne on peut, mais il faut vraiment qu'il ait marqué non raffiné, parce qu'en fait, donc le sucre quand il est raffiné, il est, euh, il est dépourvu de, de toute vitamines, de tous minéraux, donc il apporte ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'il apporte rien à l'organisme, alors qu'un sucre non raffiné va apporter des minéraux, des vitamines, euh, donc voilà, donc qui va être beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. et euh, ça peut rassurer le palais, se déshabitue très vite du sucre quand on y va progressivement. Donc au début on diminue un petit peu, et puis un petit peu, et puis un petit peu. Puis il y a d'autres manières, il y a plein d'autres manières aussi, c'est en sucrant avec des sucres naturels, avec des fruits par exemple, avec de la compote de pomme, de la banane, de la date, euh, voilà, dans des recettes. Donc bah il y a, a plein de recettes justement sur mon site. Moi euh, je je voilà, je euh, j'utilise très peu de sucre dans mes recettes. Euh, donc voilà il y a plein d'idées et je vous garantis que les palais se déshabituent très vite et alors mes enfants font la bonne preuve c'est que petit à petit ils se sont tellement déshabitués que maintenant quand ils mangent un gâteau à l'extérieur chez quelqu'un ils sont incapables de le manger parce qu'ils trouvent ça
0: beaucoup beaucoup trop sucré voilà mon mon mari aussi donc euh, voilà donc il n'est pas évident <rire> Ça va à Nutella, à Vibo, chez toi, il y en a plus, c'est cool. T'as réussi, bravo Virginie. Il y en a, euh, non
1: mais il y en, a, en fait il y en, a, il y en a très rarement eu déjà, donc euh, mais ouais. voilà. Mais, euh, euh, voilà, la pâte à tartiner par exemple, euh, je, je donne à mes, à mes consultants souvent une recette fait maison et bah encore hier il y a une consultante qui m'a envoyé un message pour dire que voilà son fils léchait le plat du de la pâte à tartiner. Euh, de la pâte à tartiner maison. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire passer comme message. C'est que peut cuisiner sain et gourmand, surtout. Mmh. Euh, cuisine saine, c'est pas des légumes vapeurs. C'est pas du tout ça. Euh, voilà. Vous pouvez manger par de la pâte à tartiner, mais, euh, pas, euh, pas celle du supermarché. Voilà. Et il euh, y a des, 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 alternatives très rapides, hein. euh, Cuisiner sain, c'est contrairement à ce qu'on croit. Ça prend pas forcément beaucoup plus de temps. Euh, moi, j'utilise toujours que des ingrédients très simples à trouver. Pas dix mille ingrédients. Enfin, voilà. Mmh. et on peut se faire vraiment plaisir okay. parce que c'est important enfin, l'alimentation pour moi ça doit rester un plaisir je, 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 suis,
0: je suis je suis ton sillage il n'y a pas de problème je suis d'accord <rire> merci beaucoup Virginie <rire> merci Barbara à bientôt à bientôt